Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska handla om sexperter och vår fascination av att både ge råd och att ta emot råd. För detta samtal så har jag som vanligt min vän och kollega och mannen med så många epitet. Han är pastor, teolog och religionshistoriker. Experttitlarna haglar över Leif Karlsson. Välkommen! Oj, oj, oj. Det var värst vad du brer på idag. Mm. Men... Du, jag hade, vi hade ju tänkt att vi skulle svara på frågor som hade inkommit idag, var det inte så? Ja, just det. Jo, det var ju tänkt så. Lite förmätet att vara lite experter när vi ska prata över detta fenomen. Men det var ju faktiskt så att när vi testade det här så insåg vi att det blev lite långt avsnitt. Så vi gör så att frågorna och svaren kommer nästa vecka. Oj, oj, oj. Kom det så många frågor? <laughs> Nej, det kan man kanske tro. Vi har fått fina eh, responser och mejl och sådär. Jag brukar alltid skratta när många poddare säger att de får så mängder med mejl för det vet jag inte riktigt om jag tror på. Men vi har fått några stycken frågor och de är så bra så de kräver ju sin tid. Vi vill inte bara sitta här och expertera sönder. Eller det var, jag vet inte om det är ett ord ens. Men det, om, men det tycker vi... jag var ett intressant <laughs> nytt ord. Expertera. Ja. Ja, som verb liksom. Mm. Vi vill inte ta det här bara rafflande fort utan reflektera över svaren och även hur frågeställaren mår och tänker. Mm. Du, jag sitter där och tänker på tal om expertis här så tänker jag att de som känner oss eller har gått på våra kurser då måste ju undra om det verkligen är så att du och jag klarar av all den här tekniken med att sköta en sån här podd. Jag brukar säga att jag är mitt tekniska kunnande av min far som arbetade på en fiskebåt. Mm. Han var nämligen förbjuden att gå ner i maskinrummet. Ja. ja, alltså det där med teknik det är inte riktigt vår grej. Vi är lite disträa båda två tror jag. Jag vet någon gång när vi hade suttit och jobbat ihop och du åkte härifrån så efter en stund så ringde du mig från bilen och, och sa, var, var, var är min telefon någonstans? <laughs> ja, men det var nog mer tanksprit tror jag. Ja, det var det faktiskt. Och nu när vi gör avsnitt 21 så kanske det verkligen är på tiden att vi presenterar personen som gör detta möjligt. Vår egna lilla ängel får vi väl kalla personen i fråga. Det är Julia Linde som är redaktör, producent och, och klippare. Julia och jag vi lärde känna varandra när jag läste min master i sexologi. Vi gick i samma klass och jag förstod väldigt snabbt att hon var en otroligt sexologiskt kunnig, filosofiskt reflekterande person. Så du och jag Leif, vi har haft jättenytta av reflektionerna med henne utifrån hur vi ska göra de här samtalen men också det tekniska det hade vi aldrig aldrig klarat annars. Mm, verkligen och du sa att hon var klippare. Jag skulle vilja säga att hon mm. är en klippa. 
Ja, det är väldigt sant. Och faktiskt är det ju så, när vi pratar om det här med expertis och sexperter, så kanske vi får ta med henne någon gång där hon berättar om sin egen basisuppsats. Mm. Den handlade ju om, eh, den hette så här, det är inte förbjudet att fantisera om andra, men punkt, punkt, punkt. Citat och sen under titeln var kunskap, makt och sexualmoral i sexologisk rådgivning om otrohet i massmedia. Mm, det låter jätteintressant. Ja, det får vi ha med henne någon gång. Men du Hanna, det här ordet mm. sexpert, är det mm. ditt eget ditt begrepp som du har kommit på eller? Ja, alltså det är väl inte något ord som finns egentligen. Det är bara, jag gillar lite ordvitsar och jag satt ihop ordet sex och experter bara. Mm. Ordet expert, det känner vi igen. Det finns ju stort sett i varje dagstidning. Men mm. vad, hur skulle du vilja beskriva en sexpert? Ja, men alltså som vi har sagt tidigare så är ju inte titeln sexolog skyddad. Och av den anledningen så har ju Svensk Förening för Sexologi tillsammans med de andra nordiska länderna skapat ett system för att kvalitetssäkra sexologprofessionen. Så det finns olika autorisationer som man kan söka via dem. Och det är ju faktiskt viktigt tycker jag personligen för patientsäkerheten. För många går runt och säger att de är sexologer. Men det är viktigt att patienter som söker hjälp och, och så kan veta att det här är en person som är kvalitetssäkrad. Så väldigt många som säger att de är sexologer eller så, de är kanske inte det utifrån att de är auktoriserade. Utan de kanske har läst sexologi, men det, man behöver alltså inte ha läst någonting utan vem som helst får kalla sig det. Mm. Inför det här programmet så, så kollade jag runt lite, lite olika medier, såna här stora medier i Sverige- för att fråga vem som svarar på frågor hos dem om sexologiska och relationella frågor i spalter och liknande så. Och den enda som svarade var faktiskt DN och DN svarade att de hade inte någon som är sexologiskt utbildad. Men de har ju en expertpanel där man kan ställa frågor och den är ju väldigt gedigen och har jättemycket kompetens så. Men inte just då sexologisk. Mm. Ja det kanske finns något eh, lock. Det är just att eh, vara den som kan mest om sex. Ja, det är ju jättefascinerande tycker jag. Just det här att det finns så många begrepp här. Sexolog, sexterapeut, sexrådgivare, sexcoach, sexexpert. Eh, ja, det finns väldigt, väldigt många. Och det finns lite olika åsikter om vem som ska få ha den här titeln och vem som kan det där mest och kanske är det lite utifrån en fokoiansk tradition får man tänka Foucaults ena bok hette ju det där viljan att veta där han reflekterade kring det här att i sexualiteten så är det som att det finns något mystiskt som alla vill veta, 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 veta kunna, kunna, kunna och den här expertförhållningssättet då den gör någonting med oss det finns en psykolog som skrev en bok för ett tag sedan som heter Du, jag och sex, Ida Flink. Hon skrev den tillsammans med en annan person. Men hon har uttalat sig om att hon tycker att det bara mest är psykologer som ska jobba med sexologiska frågor. För kanske just därför att hon tänker att begreppet sexolog inte är skyddat. Men också så verkar hon tro att sexologer inte har så mycket kunskap kring psykologi och kognitiva och emotionella Processer. Men det är ju faktiskt så att om man är autoriserad sexolog i Sverige så är det jättesvåra saker man måste uppnå för att bli 
godkänd så att de som är auktoriserade sexologer i Sverige de har en gedigen utbildning både som grundutbildning med, i ett människonära yrke men sen också en lång sexologisk erfarenhet och kompetens. Mm. Men du, nu ska ju alla lärare ha obligatorisk sex och samlevnadsundervisning i sin utbildning. Ja, just det. Mm. Ja, man läser alltså inte men läser inte alltså läser inte alla som jobbar med människor typ läkare, sjuksköterskor, socionomer om sexuell hälsa. Ja, det är ju intressant. Jag tror att väldigt många människor tror det och tyvärr är det ju så att i och med att inte det ingår obligatoriskt i de här utbildningarna så gör ju det att de här frågorna kring sexuell hälsa inte så sällan försvinner i patientmötet på en läkarmottagning eller en vårdcentral eller i olika andra sammanhang där man kommer för olika typer av sjukdomar eller frågor. Och det gör ju precis som vi har sagt att sexologisk vård blir ju en form av lyxproblem där människor som då har pengar kan köpa den här vården. För det är inte många regioner och kommuner i Sverige som prioriterar sexuell hälsa och den vården. Jag, jag tänker att det skulle underlätta så mycket om alla som jobbar med människonära yrken har en viss del av sexologi i sin utbildning. Det finns ju många kurser i Sverige i sexualitet. Om man söker på antagning.se på ordet sex eller sexualitet så kan man få ganska många träffar till slut. Det finns många sju och en halv poäng och så som man kan gå. Men mm. ett problem där är ju att många av de som kurserna de, de ges ju inte av sexologer utan någon som kanske är fascinerad av ämnet eller så. För sexologi i sig är inget kärnämne utan det läser man ofta som en påbyggnad. Så, så det här ämnet är väldigt speciellt på det sättet. I Sverige idag så finns det en längre utbildning som man kan gå i sexologi. Den finns i Malmö och det är på mastersnivå. Och då är den till stor del forskningsförberedande. Det är inte så många kurser i den här utbildningen som är kliniska utan väldigt mycket handlar om sexualitetsstudier och lärarna där är kanske inte alla sexologer men de har ju alla disputerat då inom sexualitetsområdet på något sätt mm. jag tycker också det är viktigt att ta upp det att det kan vara en väldigt stor skillnad mellan att forska kring sexualitet på en stor grupp människor eller på en population eller på folkhälsonivå och det är någonting annat att möta människor i det enskilda mötet i ett terapirum där människor kommer med sitt lidande. Då är det ju viktigt att man inte bara sitter och upprepar någon slags forskning eller teorier eller åsikter. Utan då behöver man ju på något sätt förkroppsliga den här kunskapen i hur man kan möta människor när man talar om någonting som är så otroligt specifikt som just sexualiteten. Mm. Då blir det verkligen på riktigt så att säga. Men ja. eh, du, jag tänker på att säga vårt behov av experter mm. det tycker jag är verkligen intressant här. Mm. Alltså både det här att vi vill ha råd men vi vill ju också gärna själva ge andra råd. Ja det är intressant alltså. När jag gjorde min sexologimaster då så intervjuade jag ju sexologer om hur de jobbade med lust. Och då kom jag i kontakt med en bok som är skriven av Christopher Lärs. 
Han är, var historiker och moralist och samhällskritiker. Han myntade begreppet att vi lever i en narcissistisk kultur. Det skrev han redan på 70-talet. Och han menade till exempel att när det gäller lust och relationer så är, blir intimitet nästan till en omöjlighet i vårt samhälle eftersom vi som individer är så otroligt självupptagna och bara upptagna med vad vi själva vill ha, 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 ha i någon slags kapitalistisk anda så är vi så självupptagna och bara drivs av vårt egna stora bekräftelsebord. Det är en ganska negativ mm. bild får man ja, ändå säga. Ja, men i den här självupptagenheten så har vi inte längre tillgång då till tidigare till exempel patriarkala auktoriteter menar han utan nu så istället så förlitar vi oss till självutnämnda eller personer som vi utnämner som experter om ett visst ämne. Och då handlar det om allt på livets olika områden. Och det är ju intressant för vi tycker ju samtidigt det är lite skönt att någon talar om för oss hur vi ska tänka när vi ska välja mobiltelefon eller elbolag. Eller, det finns ju så mycket val hela tiden. Så det är kanske inte är konstigt att vi behöver någon som hjälper oss att, att rikta in oss på. Så här kan vi tänka. Mm. Det blir lite motsägelsefullt faktiskt. Vi... Liksom mm. skapar ett behov så att experter kan fylla det. <laughs> ja, <laughs> Men jag ja. tänker också att det finns ju ibland tycker jag en eh, idag kanske en överdriven tro på experter. Mm. Mm. Risken finns ju att vi blir liksom passiva och överlåter åt andra att styra oss. Ungefär mm. som Platons idé med staten där han ja, säger att det. det bästa är att filosoferna styr staten. Mm. det kan ju lätt hamna i den, i den situationen här va ja. förresten jag tänker på sa terapeuterna något om detta i din uppsats om att de ja. ansågs vara experter på sex alltså det är ju intressant det här för de de reflekterade ju det var ingen som sa själv att jag är expert på sex så var det ingen som uttryckte sig men alla reflekterade på något sätt kring det här fenomenet att människor kommer till en i en väldigt hjälpsökande situation. De är ett lidande. Och så förväntar de sig att man ska på något sätt kunna ge svaren. Och, och, och det finns ju inga enkla svar på så här svåra frågor. Som har med lust och sexualitet att göra. Det går inte, det går inte att sätta en checklista för att, för att få fram lusten. Utan det är så otroligt mycket svårare. Mm. Och en manlig sexolog han reflekterade över just det här att han blir provocerad när människor kommer och inte själva vill ta ansvar för sin lust utan lägger över det ansvaret på honom och då sa han så här då backar jag, de måste själva herbergera och de måste mötas det är bättre än att jag ska sitta här som en profet jag vill inte vara människornas profet jag vill vara en psykoterapeut av kött och blod som dricker kaffe <laughs> ja det var det var bra uttryck tycker jag <laughs> ja jag tycker det är lite fint faktiskt att för flera av de här terapeuterna de reflekterar kring det här vad det gör med en som sexolog och som terapeut att någon tänker att nu ska du säga hur jag ska göra här och det är ju verkligen en sak om vi pratar om sexuell teknik eller om ställningar och kanske smärtproblematik kopplat till det så kan man ju ge liksom konkreta råd. Men om det handlar om identitet, om lust, förhållningssättet till livet, om jag ska vara kvar i den här relationen eller inte, om den gör mig gott eller inte, då blir det lite 
konstigt och farligt om terapeuten ska svara ja eller nej på sådana frågor mm. direkt. Utan det måste ju finnas ett reflekterande där. Men många vill ju ha tydliga svar. Jag kan ju förstå det samtidigt. De kommer och är hjälpsökande och så betalar de en massa pengar. <laughs> det är ju inte billigt att gå i terapi. Och sen så, så, så säger terapeuten, det kan väl inte jag svara på. Så det är klart att jag förstår att, att man vill ha svar. Mm. Man vill ha till valuta för pengarna så att säga. Ja men precis. Mm. Men jag tänker jag som jobbar då inom sexualitetens område. Det är ju en sak. Du som jobbar då inom religionens värld. Märker du av det här experttänkandet även där när du ska tolka bibeltexter eller så? Ja det är klart. Allt är ju liksom det är inte jämförbart va. Men man kan ju säga så att många förväntar sig att man ska kunna tolka rätt texter till mm. exempel och man ska kunna komma med exakta svar. Och, men det mm. finns ju som bekant när det gäller existentiella frågor och frågor om tro och så vidare. Väldigt besvärliga och svårtolkade problem. Där det ja. inte finns några säkra, slutgiltiga svar. Nej, just det. Och det är ju så <laughs> intressant med dig då. Du har ju engagerat i en massa laddade frågor som sexualitet och Mellanöstern, konflikten och eh, ja, massa frågor som inom kyrkans värld kan vara lite så här svårbegripliga. Och du har ju faktiskt skrivit böcker i en serie om detta. Den första boken hette väl Jag fattar ingenting om svåra bibelställen, eller hur? Mm. Och sen kom nästa bok, Jag fattar fortfarande <laughs> ingenting. <laughs> Men håller du på med någon ny? Ja, alltså det är ju nedåt. Jag tänkte mig en trilogi här. Alltså en nedåtgående trend. Så att den sista skulle ju kunna heta Nu är det helt kört eller någonting i den här stilen. Experten som ger upp liksom. Ja. Och det är ju så intressant då. Jag menar, du är så otroligt kunnig på grekiska. Jag har ju sett dig sitta och läsa... Bibeln på grekiska och du, du reflekterar och du kan så otroligt mycket. Ja. Och ändå så är det så svårt att ge svar. Nu kanske du överdriver lite grann om jag får protestera här. Men expertroll. Man kan ju säga ja. så här att de här ämnena som du nämner är mm. ofta väldigt laddade. Mm, mm, det är klart mm, att det är så. Mm. Ja och sen, sen är det ju så intressant här vår dubbelhet för att vi vill ha experter men sen samtidigt när de här experterna inte säger som vi exakt tycker eller så. Det har ju du varit utsatt för också när folk attackerar dig då. Mm. Men i ärlighetens namn så det här är ju anledningen till varför jag själv inte har sociala medier för jag uttalar mig ju ibland om sexualitet i olika sammanhang och jag blir så ofta missförstådd och det blir fel och... Folk blir arga på ett sätt som blir väldigt svårt att hantera tycker jag. Mm. De vill veta vad man tycker som expert så. Men samtidigt så lever vi i ett samhälle där alla vill vara experter. Mm. Så man ska säga rätt sak. Mm. Och, och det här med sociala medier det är ju på många sätt en väldig tillgång. Men det är också mm. finns så stora risker tycker jag när man diskuterar svåra komplicerade frågor på Facebook till exempel i korta... Mm kommentarer och så vidare och det är väldigt lätt mm. att eh, det blir missförstånd och eh, mm. man kan råka illa ut och jag har själv råkat mm. illa ut för att folk har missförstått det jag har skrivit och sen har det mm. startat närmast ett drev efter det ändå och man, ja. man är helt försvarslös ja. det är väldigt, väldigt obehagligt ja Nej, det är väldigt obehagligt det där när man, man läser om något och Hanna Möller säger så här och så tänker jag, ja fast 
aha. Och så tänker jag, ska jag ringa upp den personen? Ja. <laughs> Hur ska man hantera sig? Det, det är faktiskt jättesvårt det där. Och jag kan fundera över hur det måste vara som en människa som verkligen utsätts för ett drev. Alltså jag tänker på politiker eller människor som i sociala sammanhang blir totalt utskammade för de har gjort något fel eller så. Mm. Att det måste vara mm. en fruktansvärd mm. press på en människa. Mm. Ja, det, det är otäckt och jag, jag kan ju mm. säga så här att tyvärr är det ofta så i religionens värld att man kan bli avsågad. Mm. I, I kristna sammanhang där jag rör mig finns det gott om folk som ständigt bevakar det de uppfattar som den rätta läran. Mm. Eh, och jag tänker på Jobb, en gestalt i Bibeln som var besviken på Gud och han hade drabbats av lidande och han stod helt frågande inför det som hade hänt i hans liv och han vågade mm. då ifrågasätta Gud det är mm. väldigt intressant Klokt. men mm. genast så kom det några och försökte tala honom till rätta mm. och försvara Gud va? Men, mm. men Jobb han, han ger dem ett sarkastiskt svar och kallar dem till och med för Lite elakt sådär, Guds advokater. <laughs> eh, och jag tänker mig att det mm. finns, tyvärr finns det många sådana advokater även mm. i vår tid som bestämmer ja. vad som är rätt och fel. Mm. Det är som att det finns någon slags tvångsmässig plikt att jag måste gå emot det du säger för att annars kanske jag blir del av att föra ut en falsk lära. Mm. Och det, det gör ju inte att det blir ett samtal utan det blir ju bara ett en åsiktskanonisering liksom, där man ska, ska på något sätt trycka ner varandra. Och jag tänker att det är en sån viktig del i demokratin självklart att alla ska få säga sin mening. Men ibland behöver vi kanske tänka på tonläget. Ja, verkligen. Sen är det ju naturligtvis problemet med att det är så många som uttalar sig idag. Och mm. jag tänker mig här att vi, det är lite grann ett, en del av vårt protestantiska arv det här. Mm. Att eh, vi, vi menar oss kunna med all rätt när jag läsa och tolka Bibeln på egen hand och mm. komma fram till den rätta tolkningen oberoende av andra. Mm. Eh, och det finns ju vissa risker med det på något sätt. Det blir väldigt individualistiskt. Ja. Mm. Det finns en etiker som heter James Gustafsson. Han gör en, apropå protestantism då, va? han mm. gör en jämförelse mellan judendom, katolicism och protestantism. Ah. Och så säger han så här ungefär, fritt åtgivet, juden hänvisar till tåran eller talmud, ah. katoliken till kyrkan mm. och protestanten till sig själv. <laughs> Det, det är lite grann den här, ja. den här ja. jag säga, nästan extrema individualismen. Ja. Då. Och, och jag, ja, det här är ju jättefascinerande. För jag tänker ju, jag är så dubbel i det. För att å ena sidan tycker jag att en expert ska liksom säga så här är det. Och å andra sidan säger jag oerhört, tycker det är oerhört viktigt att varje människa själv ska få, få tolka och få, få reflektera och upp, liksom leva. Hur den själv vill leva sitt liv. Så jag tänker att det viktiga här kanske är just samtalet. Att vi klarar av det i en demokrati. Mm. Och att vi, har, att vi har respekt för andras åsikter. Och ja. 
att det får finnas olika liksom, uppfattningar jag tror jag är väldigt viktigt också. Ja. Men eh, du jag tänker på här samtidigt, vi har ju pratat mycket om normer i mm. våran podd tidigare. Mm. Experter skulle ju då kunna vara riskabla genom ja, att de upprätthåller det. normer. Mm. Som mm. några slags socialiserare. Ja, eh. inte, både influencers och eh, socialiserare, det är helt rätt. Ja, men då kan man ju fråga sig då, varför vill man vara sexpert egentligen? Ja. Vill man bara styra människor? Ja, alltså det här, jag tycker det här är så fascinerande och intressant så att jag vet inte riktigt, jag går så igång på detta. <laughs> alltså för Lars då i den här boken Narcissistiska kulturen så då, då, då lyfter han ju det att är det inte så att experterna själva är delaktiga i att skapa det här behovet av en självupptagenhet och, och reproducera den så att de fortsätter behövas som experter. <laughs> och det, jag tänker att det är en jätteviktig del och som Julia tog upp i sin uppsats där att det är ju också då kopplat till moral. För om vi tänker att de här sexperterna de har funnits i all tid. Det har alltid funnits personer som ska tala om hur vi ska leva sexuellt och de har ju alltid i varje given tid tänkt att de säger det rätta, det viktiga, det sunda, det hälsosamma. Och det är intressant för att å ena sidan så försöker man vara i en objektiv position men samtidigt så blir ju all form av rådgivning på ett sätt värderande. Och det är därför det är så viktigt att vi som är experter eller uttalar oss om sexualfrågor Behöver vara medvetna om vad det är vi tycker, vad vi har för hemliga agendor, vad vi har för blinda fläckar. Och vi får ju naturligtvis ha åsikter, men vi måste vara medvetna om dem. Det är lätt att tänka att vi idag har sanningen, vi har kommit fram till hur det ska vara. Men så har människor i alla årtusenden tänkt om sin egen diskurs, sin egen situation. Att om du bara gör så här så kommer det bli bra. Så här ska du leva din sexualitet. Men den sexuella, det sexuella förhållningssättet konstrueras ju hela tiden och förändras. Så vi behöver vara medvetna om att det jag säger idag. Det kanske inte alls kommer anses vara speciellt korrekt eller riktigt eller sant om hundra år. Idag talar vi mycket om att vi ska slå sönder normer, att vi ska vara normkritiska eller ha ett normmedvetet förhållningssätt. Och jag tänker att allt det här är bra, att vi reflekterar över vilka normer vi hela tiden är med och reproducerar. Men vi behöver också fundera över när vi slår sönder vissa normer, vad är det för normer vi, vi istället banar väg för? Vilka trender är det vi istället sätter i det här tänkandet? Så det kräver ju faktiskt att man som vägledare, rådgivare vågar vara väldigt ödmjuk inför sina åsikter. Mm. Och det händer någonting kanske just i det sexologiska fältet eftersom det där finns väldigt mycket aktivism. Alltså där man slåss för människors rättigheter, alltså med rätta, jag ser inte ner på det på något sätt. Men ibland kan den här rättighetskampen bli så färgstark så att den glömmer att det kan finnas nyanser i hur människor vill leva som vi pratade lite om förra gången att det nästan blir en skyldighet till exempel att vara sexuellt aktiv och så glömmer man att det faktiskt finns andra sätt att se på livet 
Och så jag tror att vi som har en position antingen i ett folkhälsoperspektiv, i en, i en aktivistisk miljö, i en undervisningsmiljö. Behöver verkligen fundera över vad är det för värderingar jag står för? Vad är det jag för över till människor? Vad är det jag resonerar kring? Vad är det som är mina blinda fläckar? Mm. Men det är ju ännu viktigare för personer som sitter i ett litet rum med en hjälpsökande människa som är väldigt utsatt. Att man som terapeut då reflekterar över hur hanterar jag det här maktförhållandet? Att en människa kommer till mig. Och är hjälpsökande och frågande. Och om jag då säger du ska göra så här. Det är ju en enorm makt. Mm. Så alltså jag förstår ju det här att människor söker hjälp och söker råd. Men det är också väldigt viktigt att vi som har mer kunskap. Och kanske har satt oss in i olika ämnen. Förstår den här tanken med hur viktigt det är att vara ödmjuk. Mm. Jag vet, någon gång jag hörde någon som föreläste som pratade om att i början av min bana då, då kunde jag allt som fanns i den här cirkeln. Och jag tyckte att ja, om jag bara lär mig det som finns utanför den här cirkeln då, då, har jag, då, då kan jag allt. Men personen sa att ju mer jag lärde mig ju större blev ju cirkeln av det jag kunde. Mm. Och då blev ytan mot det jag inte kunde ännu större. Mm. Och jag tänker att det är ett rätt sätt att hantera ny kunskap på. Mm. Att man hela tiden reflekterar och blir ödmjuk. För efter alla de tusentals patientmöten jag har haft genom åren så förstår jag mer och mer hur farligt det är att vara jättetydlig i sexologiska sammanhang utan att hjälpa människor att reflektera, att ifrågasätta sig själva ifrågasätta sig det, det de har lärt sig jag tänker att det krävs en ödmjukhet här, märker du hur jag går igång nu? Mm. Nej men jag, jag tänker så här att, eh, att det handlar väldigt mycket om vilken attityd man har gentemot andra människor och mm. det är ju så även i såna här så att säga, religiösa frågor eller ja. andra existentiella frågor att man har respekt för deras andra människors åsikter som vi sa men också mm. att man har den här attityden att man vill förstå andra. Mm, mm. Och man har respekt för att andra tycker och tänker på mm. ett visst sätt. Det handlar ju mer om en slags, jag skulle vilja säga en, en kärleksfull inställning till andra människor. Mm. Ja, så jag tänker att en, en sann sexpert ska ju våga ställa sig frågan i varje nytt patientmöte, i varje människa som man möter, säga så här. Vad kan du lära mig? Mm. Inte, utgångspunkten ska inte vara i första hand. Vad kan jag lära dig? Mm. Jag, jag tänker att det hjälper oss att hålla en ödmjuk attityd. Jag, jag möter patienter hela tiden och lär mig nya saker varje dag om sexualiteten. Mm. Och människor märker ju när, alltså när de möts av den attityden. Alltså att man... Mm. Antingen har en, en sån här... Det blir ju nästan en överlägsen attityd. Ja, eh, om jag att ska komma liksom, med alla svar. Ja, mm, och, mm. Eh, eller också att jag kommer med en ödmjuk attityd. Men ja. så här... Eh, kanske i slutet här av vårt samtal då så kanske... Jag kan ställa frågan till dig nu, Hanna. Rent ut här. <laughs> <laughs> Varför vill du vara sexpert? 
Ja, alltså det jag reflekterar och nästan raljerar över att människor ger så enkla svar till sexualiteten och så är jag nog lite expert själv. Men eh, så här var det ju att jag har ju berättat innan här i podden att jag är uppvuxen i en frikyrklig kontext och att relationen till sexualitet var alltid lite ambivalent. Men sen när jag läste till barnmorska då så skulle man jobba mycket med sexualitet och man skulle göra väldigt mycket under den här ganska korta utbildningen och man skulle förlösa, man skulle ta hand om personer efter våldtäkt, vid aborter, vid gynnkancer. Det var oerhört mycket man skulle göra. Och så mot slutet så skulle man ha en sex- och samlevnadsundervisning för en gymnasieklass. Och jag tänkte då att det vågar inte jag, jag är så pryd, jag klarar inte av det. Så jag frågade min lärare om inte jag kunde få ha det på en ungdomssamling i pingstyrkan där jag var med då. För jag tänkte att det är nog lättare att prata om sex i kyrkan. <laughs> Och det lärde jag mig att det var det inte. Men jag lärde mig också att det är väldigt bra att vara brun, vilket jag ju är. Det är väldigt bra att vara brun när man ska prata om sexualitet, för det syns inte när man blir generad. Utan... <laughs> Det kunde jag prata på om. Och jag förstod ju där och då att det här är ett så eftersatt ämne inom kyrkans väggar. Så jag började ju då att studera detta och har ju sen, alltså jag har läst över 300 poäng tror jag det är högskolepoäng i bara ren och skär sexualitetsstudier. Och ju mer jag läser, ju mer förstår jag hur stort det här området är. Mm. Jag tänker ju inte heller att de som kommer till mig kommer hit till någon slags guru i huskvarna som ska berätta då för dem hur de ska leva sitt liv. Utan på den här sexologiska banan så har jag byggt på med en psykoterapeutisk kompetens som också då, alltså den drivs av att hjälpa människor finna sitt lidande, identifiera vad det är som är smärtsamt i deras liv och hjälpa dem att hitta ett sätt att hantera livet på ett annat sätt. Mm. Och då är det viktigt för mig att de ska inte göra det så som jag säger att de ska hantera sitt liv. Det är klart att jag ibland kan rådgöra, jag kan reflektera och bolla tillbaka och sådär. Men om de väljer att bara göra exakt så som jag skulle gjort i mitt liv, då blir det ju inte deras liv de lever. Så det blir ju fel. Det är jätteviktigt att människor får hitta sin egen tanke här. Mm. Ja, det här är ett område vi skulle kunna prata länge om. Men jag tycker att det är viktigt och intressant att sammanfatta att vi önskar och, och längtar efter att någon ska tala om för oss hur vi ska göra, men vi kan också reta oss på när människor säger fel saker då, som ja. experter. Men också det här att vi behöver reflektera över alla de här som kallar sig för experter. Vad har de för kunskap och vad driver de egentligen? Mm. Är det egentligen bara en, en dold agenda av moral där bakom hur öppensinniga och liberala de än kan verka? Mm. Du, jag tackar för det här samtalet och vi återkommer nästa vecka med några frågor som har kommit till vår podd som handlar om ämnen som vi har tagit upp tidigare om lusten, höglusterproblematiken, låglusterproblematiken men också det här med hypersex har det kommit någon fråga om. Så jag tackar för detta och så hörs vi nästa vecka. Ja, tack ska du ha. Ha det bra. Ha det gott. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. 
Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde. <skratt>